boas, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um Notícias do Momento. E, como sempre, tenho aqui comigo o Rafa. Rafa, como é que estás? Como é que é, malta? Tudo impecável? Mais uma semaninha. Parece que são todas iguais, o cacete. Mas para lá. <risos> Isso mesmo, pessoal. Espero que esteja tudo fixe convosco. Vamos lá, então, arrancar aqui com mais um episódio do Notícias do Momento. Mas já sabem, antes de passarmos ao que interessa, que são as notícias, vamos, então, vos fazer o pedido do costume para que vocês partilhem aí os nossos vídeos, deixem aí os vossos comentários na caixa de comentários, deixem o vosso like. Isso é sempre super importante para nós. Portanto, pessoal, ajudem aqui a malta a crescer. E, saltando aqui a treta do costume, vamos passando, então, para o que nos trouxe cá hoje, que são as notícias, e isso é que nos interessa. Rafa, arranca aí com a primeira notícia do dia. A primeira notícia do dia não é nada, nada menos do que E3 2021, malta. Quando vocês pensavam que a pandemia tinha ido de vela, não é que ela veio <risos> para ficar? Umas. Não, basicamente a E3 o ano passado não aconteceu, como vocês sabem, aconteceu, a pandemia aconteceu muito em cima e eles não, não estavam preparados para um digital event. Contudo, este ano tiveram um ano quase a preparar para isto e uh, vai haver um, um evento digital okay, para 2021. Uh, é fixe. Pá, eu, eu, eu pessoalmente, nós falámos um bocadinho sobre isto, das, das conferências à antiga e conferências à nova. O, o que me chateou mais o ano passado não, não foi haver uma data ou uma semana, vamos dizer, em que sai tudo os anúncios. Foi tipo os anúncios irem saindo conforme as empresas lhes dava na gana. Eu curto mais daquela semana do gaming e da experiência de, tipo, durante uma semana, tu sentes que aquela semana, tipo, é cheia de novidades e, e de coisas yeah. para fazer. Pá, e é isso que é três trós, por isso este ano vamos ter uh, um E3, pelo menos digital, não está descartado o físico neste momento, mas digital vamos ter de certeza, físico vai depender do estado De, do mundo, na altura de junho. Da nação. Sim. É verdade. Renato, o yeah, que é que achas disto? Yeah. Olha, é assim, como tu tinhas dito, nós já tínhamos falado nesta situação, uh, houve malta aqui da, dos Loud Nerds que preferiu uh, assim o evento, uh, houve pessoal que, como eu, uh, que gosta sempre aí da, das cenas dos eventos presenciais, mas acho que uh, de futuro, não sei se não será uma, uma boa aposta uh, fazer estes eventos digitais misturando com alguma parte uh, presencial. Eu acho que tem-se vindo a ver uh, já uh, este, alguns eventos com alguma qualidade. Acho que durante, durante o ano passado vimos alguns eventos com alguma qualidade, bem realizados, com apresentadores uh, de, de renome. Um, portanto, também em termos de estar à espera disto, epá, eu já estava à espera, não é? Um, que desta vez eles se conseguissem adaptar e trazer-nos o, o evento em, em digital. Pá, e, obviamente, como qualquer gamer, e, e para nós que também gostamos de estar um bocadinho por dentro de, das notícias e isso, e dos jogos, uh, epá, é, o, é o hype da E3, é quase como se fosse sair um jogo, uh, a malta está sempre entusiasmada para ver o que é que vem aí, uh, é um evento que eu gosto sempre de seguir, portanto, é ótimo a ver em digital, já que não há presencial, há em, há em digital, portanto, venha ele. Yeah. É aquele que um gajo acorda às duas da manhã, ou eu, vá, eu acordo. Yeah, yeah. Às eu não fazia manhã... isso, mas agora já tenho ficado acordado até bastante tarde é. para fazer, verdade. Eu acordava, acordava às duas da manhã para ver a conferência da Sony. Yeah, yeah. Mas é isso. É e verdade. o que é que há mais, Ina? Mais, Renato? Depois Bem, daqui do E saltando evento. daqui da E3, e falando também de algo que se fala muito na, na E3, que é os publishers, um, a Ubisoft uh, quer se afastar da, da dependência dos AAAs. Ora, 
eles dizem que não querem estar tão dependentes dos jogos AAA, quando obviamente toda a gente sabe o que é um AAA, estamos a falar daqueles major games, os jogos com um budget muito mais elevado do que, do que é o normal, a ACs no caso deles, etc., um, e, e querem, querem se aproximar de, de um, do conceito de jogos, de ter mais jogos free-to-play e games as a service. Uh, eu, da minha, da minha opinião, epá, acabo por ver isto como uh, uma cena normal. Um, eles mesmo dizem que, isto que, uh, citando uh, responsáveis da Ubisoft, durante alguns anos dissemos que o normal seria lançar entre 3 a 4 AAAs uh, por ano uh, e por isso vamos manter neste plano para o ano fiscal de 2022. Ou seja, como vinham a falar nisto já há algum tempo, pelo menos até 2022 vão manter aquilo que disseram. A partir daí... Atenção, quando uh, fiscal 2022 começa em maio de 2021. Okay. Exatamente. Para, exatamente. Não, Exa exatamente. Não, exatamente. que é 2022. Que é, do, que é o ano de 2022. Sim, sim, exatamente. Sim, sim. exatamente. Um, e que querem afastar-se um bocadinho desse modelo e ter alguns jogos free-to-play e, e prémio. Epá, eu acho que... Um, numa ótica de, de gamer uh, que gosto de também gosto de AAAs se bem que até se calhar não sei se não são os jogos mas os meus jogos favoritos sempre foram AAAs na verdade, não é? se for olhar para a minha lista de jogos favoritos mas eu consigo compreender eu não sei o que é que tu achas mas eu, eu consigo compreender o mercado tem vindo a mudar os custos de fazer um AAA são muito elevados uh, e às vezes as receitas não são tão boas como fazer um, um, free, to, um free to play, não, um AAA, desculpa. Um, e eu não, as receitas de um free to play às vezes são jogos com budget muito inferior, mas que são apelativos para as massas. E depois vai buscar dinheiro através de outros meios, nós também já falámos no nosso podcast, uh, de epá, microtransações, DLCs, etc. Battle Pass, exatamente, importantíssimo o Battle Pass também. Portanto, epá, eu vejo como um modelo de negócio, nós já tínhamos falado nisso, que, que, seja, que seja o futuro, não digo só, mas que o misto seja mais equilibrado. A Ubisoft lançar um, dois jogos por ano, uh, ou mesmo só um jogo por ano e alternando. Por exemplo, uh, no ano em que lança o AC, não, não lança o Far Cry. No, eles têm N IPs bons, uhum. portanto, vejo isto como uma situação normal. O que é que Sim. tu achas aqui disto? Não, acho que faz sentido, acho que o teste foi o Apex, né? o Apex foi um teste, um, dois anos de existência, continua a ter bastantes jogadores e continua de certeza a fazer muito dinheiro para, para, para a Ubisoft. Um, jogos como o Division, eles também disseram este ano, esta semana, que têm conteúdo planeado até 2022, por isso, mais uma vez, são jogos que uh, não requerem, se calhar, o nível de produção... Um, pá, eu acho que o nível de produção de um AAA como o AC eu acho que eles estão a ver com jogos como o Rainbow Six o, o Rainbow Six como jogos como o Division jogos como Apex. o Apex e, e, e se calhar até mesmo o For Honor ok um, conseguem ver que com uh, não tendo, tendo uma equipa mais reduzida, dedicada a, a criar conteúdo tipo de X em X tempo, etc conseguem ter muito mais income do que se calhar nos ACs anuais, ok? Yeah. E, e, e pá, eu acho que é importante mesmo para a Ubisoft manter a qualidade dos jogos em termos de, de AAAs relevantes, né? Tivemos fadiga já do AC, já tivemos problemas com o Watch Dogs não, não ser um IP tão, tão, tão cimentado no dia-a-dia. -dia. Tivemos agora o... o 
Breakpoint, acho eu, que foi o último da... acho que era Breakpoint, que é assim, do é, Tom Clancy. Uma, foi uma banhada uh, do Caraças. Que teve vários problemas de performance do jogo, tipo, houve muitas críticas, etc. Pá, eu acho que este modelo uh, é muito mais sustentado. Ter a Ubisoft dois ou três jogos uh, em constante uh, conteúdo a sair, etc. Uhum. E depois ter um, um AAA por ano, ou algo assim desse género, mais passado. Acho que, yeah. que, é, que é melhor para a Ubisoft, na minha opinião. Yeah. Concordo, concordo plenamente contigo. Yeah. Concordo, sim, senhor. E saindo daqui da Ubisoft e passando agora um bocadinho mais para aquilo que a malta gosta, que é os jogos, Rafa, o que é que temos aí a caminho? <risos> passando da Ubisoft para a Activision, o que é que nós temos? Vamos ter o Crash Bandicoot 4, que vai sair em todas as outras consolas. Já tinha sido na PlayStation uh, o ano passado. Uh, nós temos um vídeo aqui no canal com as minhas primeiras impressões, podem ver também. Uh, agora vai sair uh, para a, X a Xbox Series X e Series S, vai sair para o PC, uh, para a Nintendo Switch e para a PS5. Okay? Já tinha saído para a Xbox One e para a PS4. Um, basicamente, uh, o que eu acho que a Activision viu foi uh, o jogo vendeu, teve boas reviews, teve, teve bastante procura, porque não uh, lançar do resto? Lançar no resto quer dizer lançar na Switch e no PC. E trazer versões upgraded para, para as consolas já existentes. Quem tem o jogo comprado na PS4 uh, vai ter um free upgrade para, para esta nova versão, vai ser o meu caso. Um, por isso, malta, uh, dia 12 de Março um, vão ter a nova versão uh, do Crash Bandicoot. Quem ainda não comprou vai ter a Switch como uma possibilidade ou o PC para mais um sítio onde possam comprar o jogo. Pá, eu acho que é fixe, acho que o Crash um, é, é daqueles jogos uh, que tem uma boa legião de seguidores, acho que é um jogo que uh, também apela a, a muitas faixas etárias, um, portanto acaba por ser um, um bom jogo para ter em várias plataformas e, e foi uma boa aposta da, da Activision passar isto agora para, para as outras consolas. Eu tenho aí o jogo disponível para jogar, ainda não peguei nele, uh, talvez ainda lhe dê uma oportunidade, porque pá, realmente acho que é, é daqueles jogos que, que vem há muitos anos e, e a franquia é conhecida. Teve, se não estou em erro, 9 uh, na, na IGN e, e 9, ou 9 também a 8 e meia na, na GameSpot. Portanto, é pá, uh, ainda gostava de ver aí, pelo menos, uh, o, como é que está este mais recente. Uh, mas é uma notícia fixe, acho que é uma notícia fixe. Sim, já que o Ratchet and Clank nunca mais sai. <risos> já que o Ratchet não sai, é verdade. Era release <risos> window. Não sei quando é yeah. que eu, acaba o window da, da, da Playstation 5 mas há de ser para em setembro já, yeah, já, yeah. deve ser pois a verdade é que ela ainda não lançou, agora tem sido só pré-reservas <risos> portanto só quando ela chegar e em força ao mercado é que sai o Ratchet, de certeza Sim. deve ser isso, deve <risos> mas já, yeah, continuando aqui pela, pela Playstation, já que o Rafa falou na Playstation vamos continuar então aqui com, com a próxima notícia e se tem uma Playstation 4 ou 5 já sabem, então aqui vamos deixar aqui os jogos uh, que estão em promoção, esta semana temos os sucessos do Japão arrancam na, na PS Store, esta, arrancaram ontem ontem, quer dizer uh, quando vocês virem as notícias já, já foi na terça-feira yeah, yeah, é isso mesmo, foi na terça-feira, dia 10 portanto uh, vão ter um, vão ter aí alguns jogos disponíveis Eu vou falar aqui só em alguns que considero uns jogos que possam ter mais nome e que a malta tenha mais algum interesse estamos a falar do Tsubasa 
uh, um jogo que foi bastante falado, inclusive aqui por nós no, no canal. Uh, tem também, para quem é fã dos Souls, tem o Dark Souls Remaster de U3, também em promoção. Tem Dragon Ball Z, para os fãs de Dragon Ball. Tem o Kingdom Hearts, que também parece ser um jogo com, com bastante uh, bom, boa aceitação. Tem o Naruto, para quem é fã de Naruto, como é óbvio. Uh, isto era bom para o, para o coisa, para o hotel. Eu curto. Tenho certeza que, é, que ele ia gostar. Eu tenho, para a Switch. Também tens para a Switch? Yeah. Eu já joguei estes para a PS3. Saíram yeah. depois. Estão baratos. Este está a 4,99€. O 4, sim. O 4, yeah. é fixe. E, e o, o Legacy mesmo, mesmo. é o 3,99€. Estão baratos, são fixos. Yeah, yeah. Um, para quem gosta de terror tem aí o Resident Evil Revelations o 1 e o 2, o bundle, por 15,99€ também, pá, barato era 40 paus, portanto acho que é uma quem gosta de terror também tem esta opção Soul Calibur 6 e quem gosta dos colecionáveis e quem é fã do Yu-Gi-Oh tem também o Legacy of the Duelist uh, por 1599, uh, portanto, malta, já sabem, se são fãs aqui dos jogos japoneses, têm agora uma boa, uma boa oportunidade de ir à Store e sacar aí uns jogos em promoção. Um, e saltando do jogo, dos jogos que estão em promoção, uh, para o jogo que não está em promoção, <risos> mas vende como água, Rafa, o que é que se passa aí? Deixa-me só dizer aqui mais uma coisa, malta, nas força, promoções. Força. Há, há, há promoções físicas também, não vou dizer o nome da loja só para não coisa, mas eu vi um bundle hoje 84,99€ traz Demon Souls Neo 1 Remastered e Neo 2 Remastered ok? Para quem gosta de Souls Games tens 3 3 por 84€ por isso. isso é o verdadeiro pacote e beleza <risos> Pá, muito, muito barato se contarmos que o Demon Souls é já 70€ Normalmente, não, não estou a dizer que não se arranja mais barato, mas yeah. por 14 euros a mais trazem o Neo Collection. Ok? Sim, muito fixe. Bem, passando aqui para a próxima notícia: um, GTA V e o Online tiveram o melhor ano desde o lançamento, ou seja, 2020, sete anos depois. Volto a, a frisar isto: uh, foi o melhor ano. E foi o melhor ano que. Um, Durante uh, a apresentação dos resultados, uh, eles revelaram que o GTA V já vendeu mais de 140 milhões de unidades, um, mais de 10 milhões restadas de maio do ano passado, ok? Ou seja, passado 7 anos é um jogo que ainda vende bastante e relembro que este jogo irá ter uh, uma versão PS5 e Xbox Series X que vai sair na metade do próximo ano, 2021. Okay? e que também um, que tem constantes atualizações, incluindo heists uh, que estão disponíveis no online. Por isso, malta, um, quando é que é o GTA 6? Se vai haver edições remasterizadas do GTA 3, do Vice ou do San Andreas, nós não sabemos, mas que o GTA 5 vende que nem pãozinhos quentes, isso é verdade. Yeah, verdade, é verdade. E o mais impressionante é vermos a notícia de que vão fazer uma versão para a PS5 e para a Xbox yeah. Series S e X uh, em 2021, no meio de 2021. Uh, as pessoas não se podem esquecer que isto é um jogo da PlayStation 3. Okay? A malta não, não se esqueça, este, eles também foram super inteligentes porque eles conseguem continuar a fazer dinheiro com este jogo porque eles já vão na terceira plataforma onde vão estar a vender o jogo. 
Uh, e epá, isto é espetacular. Os gajos têm tido, independentemente de, de a malta que gosta, a malta que não gosta, o jogo tem, sido, tem tido um sucesso enorme, uh, muito provavelmente, não é provavelmente, é a base do, do, do sucesso deste jogo, tem sido obviamente o, o seu online um, mas este jogo é, é um fenómeno isto tem que, tem que ser estudado porque realmente a forma como estes gajos vendem em 2020 um jogo que vinha da Playstation 3 o melhor ano deles é o ano de 2020 quando já houve a PS4, já estamos na PS5 Epá, é, é demais é demais, portanto é, é bem Rockstar não dá hipótese. Yeah. É sim, senhor. Claro. Bora. Última notícia do gaming de hoje. Yeah, a última notícia do gaming e como a gente gostamos uh, de ser, não ser parciais, falamos do que é bom, gostamos de falar do que é mau também. <risos> Portanto, bora falar aí de uma cena que uh, para quem está à espera talvez não seja boa notícia ou talvez seja, porque não há certeza. Vamos falar do Anthem uh, e ao que parece o futuro do Anthem vai ser decidido nos próximos dias. Uh, o destino do jogo está uh, tá entre o ser totalmente cancelado ou avançar em força com o chamado Anthem Next. Uh, para quem não sabe, uh, o, a equipa da, da EA uh, que estava responsável pelo jogo foi trocada, da EA não, desculpem, da BioWare, um, foi trocada e passaram para, para a divisão da BioWare Austin, um, uma equipa mais pequena, mas que é especializa, especializada em jogos de live service. São eles que estão com o projeto, um, Existe a dúvida enorme de se realmente o projeto está a andar para a frente ou não, porque neste momento sabem que também tem aí o Dragon Age, também estão a desenvolver o Dragon Age, têm apostado também muito nas situações do Mass Effect, não só do futuro Mass Effect que já foi anunciado, mas também da trilogia. Existem dúvidas realmente se o Anthem está a andar para a frente ou não, ou se tem sido só algum feedback para manter a chama acesa. Um, e esta semana, o que parece, vamos então ter aí algumas notícias sobre se isto fica ou se acabam de vez com, com o Anthem. Eu acho que o jogo tinha um potencial enorme. O jogo é espetacular em termos de controlos, seja no shooting, seja no, no mundo, seja no, no voar, na, na própria, no controle dos javelins. Uh, o jogo é espetacular, é, é mesmo muito, muito bom. O conteúdo é muito, muito fraco. Uh, é, é super repetitivo a gear não, não tem quase impacto nenhum um, pá, os loot drops, tudo é, é fraco, é fraco, pronto uh, agora, eu joguei horas e horas deste jogo sendo ele fraco portanto uh, a minha, o meu desejo vai que, para que a divisão da BioWare Austin esteja mesmo a tratar disto porque eu sou daqueles que muito certamente irei dar uma segunda oportunidade se este jogo sair com, com um remake, vá lá ou, ou, com, ou com uma alteração de fundo uh, eu, eu adoro, adorei o jogo e, e gostava que isto tivesse outro tipo de conteúdo com dungeons diferentes, com raids uh, é, espero, espero que sim espero que sim Rafa, pagas que outra que vez gostes? pelo jogo? Epá, tenho alguma dificuldade ainda em decidir isso eu sou, eu sou daqueles gajos que hum, fazem parte do, eu já disse isto várias vezes no nosso podcast e, e às vezes, se calhar nas notícias também eu acho que sou um daqueles gajos que faz parte do problema da indústria dos videojogos um, porque eu desde que gosto dos jogos eu estou-me a lixar se tenho que pagar ou não é, e, e a verdade é que assumo claramente que faço parte de, do, do problema mas se eles é, 
pá, full price, não sei se irei dar, obviamente, acho que também ficava um bocado naquela, mas se uh, houvesse uma FIP a entrar, uh, não sei se, se não, não pagaria. Tenho dúvidas, mas epá, não vou estar a dizer que sim nem que não, uh, porque provavelmente sim. É, é, é o meu género de jogo, estou uh, super entusiasmado com o outro que vem aí, uh, é o meu, o meu tipo de jogo favorito, portanto acho que sim, acho que sim. E tu, Rafa, o que é que tu achas aqui? Qual é que, qual é que era a tua opinião sobre isto? Qual é que era a forma que tu virias ou, ou vias para te a veres a voltar ao Anta? Se, se já não jogavas, o que é que tu achas? Eu, muito sinceramente, acho que eles têm um deadline. Ou seja, se o jogo não é relançado este ano, para mim, ou este ano até o verão, ok? Acho que morreu. Morreu no sentido que a malta vai perder a esperança, ok? Epá, eles podem dizer o que quiserem e ter... daqui a três anos está feito. Epá, ninguém vai esperar, ok? Yeah. Uh, depois, o segundo ponto é aquilo que eu estava a perguntar, que eu acho que vai depender muito também como eles encararem este remake, se é uh, um jogo novo e vão obrigar a malta a pagar 60 euros, ok? Ou se é algo que tu tens direito porque tens o Anthem original, ok? Uh, e, e eu acho que isto vai ser diferenciador uh, no, no sucesso, sucesso. Do, jogo, do jogo ou não, uhum. ok? Pá, Eu, não, eu, eu espero sempre que todos os jogos deem, deem sucesso, etc. Claro. Uh, eu acho é que a EA já devia ter dito alguma coisa há bastante tempo é. relativamente a isto, se é para continuar ou não, e não só decidir agora. É, é. A, minha, é a única queixa vá que tenho relativamente a isto. Viste jogar novamente? Era um jogo que tu. É pá, via porque jogar? eu acho que era. era, era eu, pronto, eu falo contigo algumas vezes, né? Mas, uh, é? É um jogo que eu gosto como luta shooter porque não dependes de outras pessoas. E não, é, e não é eu querer ser tipo antissocial, mas é muito difícil tu, tu manteres tipo, uma equipa de pessoas uh, sempre ativa no jogo ou quando tu yeah. queres jogar, ok? Nos, nos dias de hoje duas, em dia. Há duas vantagens, o tipo de conteúdo e o número de jogadores de equipa. Ou seja, Sim. estes jogos de três pessoas uh, são jogos que normalmente é muito mais fácil tu teres amigos para jogar, ou se jogares com mais um às vezes é suficiente porque um random uh, vai safando. Uh, eu acho que existe ainda muita comparação com, com o Destiny. Uh, acho que o Destiny ainda é uh, aquele jogo que serve de exemplo uh, e que a malta pesa muito quando fala na, nos looter shooters, porque a gente, todos nós sabemos que as raids são de seis pessoas, nós sabemos a dificuldade que é arranjar um grupo de seis amigos, ou pelo menos um grupo com quem um gajo se sinta à vontade a jogar e gosta de estar a jogar. Um, portanto, eu percebo aquilo que estás a dizer. Uh, realmente este jogo, já, yeah, é bem mais fácil uh, jogar, jogar sozinho ou não depender de tantas pessoas, já. Yeah. E, e, tipo, e, e o problema das raids do Destiny não é tanto precisar de seis pessoas. É porque as raids do Destiny são bastante uh, he heavy in puzzles, tipo, em, yeah. muito pesadas nos, nos puzzles, etc. Porque, por exemplo, num Division, tu chegaste a fazer raids, né? não estou a dizer que não é possível fazer eu acho que é mais fácil fazer raids com desconhecidos do que se calhar é no Destiny, porquê? Porque é mais uh, baseado na tua skill enquanto tipo jogador, vá, vamos dizer yeah. e não é tão dependente de, de coordenação já yeah. Yeah, são diferentes, são, 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 são endgames diferentes, são raids diferentes, uh, mas pronto, também lá está o, o grande apelo do Destiny, e o Destiny é o role model agora, por isso mesmo, porque aquelas raids são algo de bastante especial, uh, e se houvesse aquilo para, para lá, já não digo três, mas para quatro jogadores, talvez já fosse mais fácil uh, muitos looter shooters conseguirem ter algum sucesso dentro daquele tipo de, de raids com mais puzzles, como tu dizes. Sim. Yeah. Mas é isto, Isso. malta. Em relação ao Anthem, é, é o que temos. Vamos ver o que é que sai daqui. 
esta semana não temos nenhuma notícia preparada de, sobre cinema, mas temos uma notícia de última hora, não é, Rafa? Sim, é verdade. Uh, já sabemos quem é que é uh, o Joel e a Ellie no Last of Us foram, foram apresentados hoje. Então, o Joel é o Pedro Pascoal, que é basicamente o gajo que fez do Oberyn Martel no Game of Thrones, mas é mais conhecido, se calhar, pela malta, pelo Narcos ou pelo da Mandalorian, ok? No Narcos ele era o polícia que queria apanhar o... o... Um dos polícias. Sim, exatamente. Yeah. Um, dos um mexicano. Sim, exatamente. E no da Mandalorian ele faz de Mandalu. Uh, a, a, a rapariga é, uh, é a Bella Ramsey uh, e o papel que ela é mais conhecida é por a Liliana Mormont no Game of Thrones. Basicamente é aquela miudinha uh, que uh, fazia Irritante. parte... <risos> fazia parte do Norte um, e que um dia quis ser rainha do Norte, vá. Um, era ela. Uh, e que tem uma morte bastante trágica na série. Que é, ela é apanhada por um daqueles gigantes no ataque, acho eu, se não me engano. Yeah. Se me recordo bem. Uh, e depois, pronto. Uh, e são essas as duas pessoas. Um, e pronto, esta é a notícia de última hora que nós temos. E uh, tu achaste? É pá, é assim, uh, o que é que eu achei? Eu sempre achei que a Ellie, a melhor personagem para fazer, eram duas. Uma que já é bastante velha, porque é bastante parecida com ela, que é... Um, como é que ela se chama? Agora esqueci-me do nome. Que ela fez, de, fez um filme que era o Juno. Uh, que é Ellen Page. Que, sabes que elas têm que começar com ela bem mais Page. novinha. Yeah, Ellen Page. Só que a Ellen Page é muito velha já para, para isto. Uh, e a outra pessoa que eu pensei que podia fazer uma boa Ellie é um, a do Game of Thrones. A que fazia a Daria. A Daria, exatamente. Só que essa, ela também já está a crescer. Mas essa para mim era, era a ideal. Uh, mas a Daria já... Pois, só que ela agora já tem 20 e tal anos, sabes? Yeah, yeah. Mas ela tem cara de miudinha. Conseguiam fazer... Uh, Aproveitá-la para fazer o 1 e o 2, se quisessem. É pá, não sei se conseguiam. <risos> É que a Maggie Williams cresceu bué, man, desde o Game yeah. of Thrones. Pá. Quando ela começou o Game of Thrones, para mim, tipo, era, tinha o coisa. Pronto, e em termos de Joel, nunca pensei em ninguém muito... Olha, nunca o... tinha ninguém para, para fazer Kings... O Kingslayer, para mim, era o ideal. Eu curtia que o gajo fizesse o papel. Ah, o... O gajo que, o gajo que fazia... De... Jamie Lannister. O Jamie, Jamie Lannister. É pá, porque é assim, eu acho que o gajo... Eu já vi papéis dele dos noutros, depois noutros filmes. Uh, e o gajo tem uma cena, uma cena muito bacana que ele consegue fazer uma transformação. As transformações visuais do gajo são muito fixes. Uh, e então uh, eu acho que era, era muito porreiro. Acho que era o gajo ideal para fazer, para fazer o papel. Uh, epá, mas pronto, sinceramente posso dizer que fiquei um bocadinho desiludido com os atores. Mas o que conta também é a forma como eles vão interpretar o papel, né? Uh, e depois aí, aí que a gente pode, pode opinar. Eu tinha outras escolhas, mas isto é sempre assim. Somos sempre ah, treinadores do papel. Um que eu lembrei-me depois de nós estarmos a falar foi o Russell Crowe um, como Russell Crowe, como um dos atores preferidos. Como Joel, uh, apesar de que ele agora está um bocado gordinho. Ele está um bocado velho e está um bocadinho velho também já. 
Sim, mas, mas o, o Joel também tinha aquele cabelo... E é sempre aquele, aquele aspecto. Sim. No primeiro, principalmente quando o, jogo, quando o jogo começa, o Joel tem um aspecto bem mais leve e bem Sim. mais novo. Ele envelhece assim que o, o jogo passa uh, depois da morte da, da, da filha uh, e quando o jogo começa na história, vá lá, no, na história principal, depois daquela introdução, passado uns anos, aí o Joel já é uma, uma personagem completamente diferente, mas quando ele aparece a primeira vez, o Joel é um, é um puto, Sim. é um bebê. <risos> Não, mas eu estou a dizer na altura que eu estou a falar já no, na, na altura do, la, do, do Last of Us mesmo, da, da segunda parte, ou seja, sim, sim, tipo sim, um sim, Russell Crowe, acho que conseguia fazer bem esse papel. Yeah, yeah. Para mim, um dos meus atores preferidos, portanto, yeah, também alinhava nisso. E é isso, malta. É Não é tenho isso. mais nenhuma notícia de última hora. Isto, Espero. pessoal. Diz, diz. Espero que tenham gostado das notícias que trouxemos esta semana. <risos> Isso mesmo, pessoal. Estas foram as notícias da semana. Como o Rafa disse, esperamos que tenham curtido aí as notícias. Um, não se esqueçam de partilhar aqui uh, as notícias e partilhar também o resto dos nossos vídeos, deixar os vossos likes, comentários, etc. Digam também aí o que é que vocês acham das notícias e se gostavam de ver noutro modelo, de outra forma, pá, etc. Vão-nos dando aí o vosso feedback também. Um, e pronto, da minha parte também é tudo. Portanto, Rafa? Tenho uns parabéns ao Kim, que ele faz anos hoje. <risos> Mas é amanhã, quando ontem. vai sair lá. É, fez anos ontem, está bem? Nos comentários. Não digam nada, que é para ver se o gajo vê o episódio. Por isso, malta. E de resto, está tudo o resto de uma boa semana para vocês. E não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.